0: 亲爱的小伙伴，亲爱的小伙伴们，大家好！今天是果果花大群答疑的第一次，今天我们回答两个问题。问题一是一名叫做宫尔的网友提的，他是这样说：“我的孩子最近抵触上幼儿园，说老师不喜欢他。”一方面孩子确实淘气，另一方面我也看出老师对孩子确定是有点区别对待。那我应该如何做呢？他是这样提到老师对孩子区别对待的一些事例：跳舞的时候，老师把几个个子高又不会跳舞的孩子排在前面，而几个小个子跳得好的孩子却在后边的角落里。每个孩子生日，老师都有祝福，但是自己的孩子却没有。提问的时候呢，也是孩子周围的同学都问到，自己的孩子却被直接无视。还有另外几个班上的孩子，家长都说他们送礼了，但是我们家没有送。我问了几个不愿意去幼儿园的孩子，家长都没有送礼，而孩子自己的说法是，自己不听话，所以老师不喜欢。上个学期还没有出现这个现象，没有说不愿意去。这个学期就很强烈的不愿意去幼儿园了，而且班上四个老师，孩子说只有新来的老师喜欢自己，另外三个都不喜欢。我的孩子属于漂亮、可爱型的，又干净，天天洗澡，天天换衣服，带出去都说我教育的好，还有很多家长请教我怎么教育的。孩子也是存在，有时候会脾气急躁，有时候容易争抢或者动手，这是他存在的问题。我已经矫正很多了，我不认为这是老师不喜欢他的理由。是因为这个学期老师家访的时候我没有送礼吗？我真的不愿意相信。现在孩子一说起幼儿园就情绪低落，不愿意提起。本来很单纯的孩子要受到什么样的对待才会这样？孩子说他中午不睡觉，老师把他和另外一个孩子放在洗手间里。我以前只是觉得不妥，都没有往别处想，现在特别的困惑，到底是我先入为主认为这些问题没有送礼造成的，还是真的是老师不讨孩子喜欢呢？然后妈妈说很希望能得到我的指点。OK， 那我的回答呢是如下的。嗯，这位妈妈，你好，从提问中能够体会到你现在焦灼的心情。我们先谈一下你说的区别对待，我可以给一下你的我个人的角度。嗯，跳舞的时候呢，老师把个子高的、不会跳舞的孩子排在前面，而个子小的、会跳舞的孩子在后面的角落里。在这个事例中啊，我个人是认为，老师有一个他的判断的标准是高个子高和个子矮，而小孩子的跳舞和不会跳舞，在我个人的认知里面，我觉得是没有太多本质的区别，所以我觉得这个事例是不足以支持区别对待的。第二个呢，就是每个孩子的生日老师都有祝福，但是自己的孩子却没有。在这个问题中，我也感受到了去被区别对待了。那我能给到你的建议呢，是直接找老师询问一下。询问的方式可以是这样的：我家孩子没有收到老师的生日祝福，而、啊、别的孩子都有，觉得好失落呢。不知道老师是什么样的原因忘记了呢？关于提问呢，你提到说孩子周围的老师都问到，但是自己的孩子却被无视。看起来好像是有这么一点点哦，我不晓得是不是老师时间有限的原因。你猜测老师是因为送礼的原因对孩子区别对待，并表示说自己都不愿意相信，可能是这个原因。看起来你对送礼的事情是有自己道德的评价的。我的观点是，老师对送礼的孩子好一点是完全可以理解的。赠送礼物是一种爱语的表达，老师是人，自然就会有感情的回报。但我个人一直不认为老师就因此会对不送礼的孩子多么的不好。我认为顶多就是没有特别的优待而已，这也算人之常情吧。我家孩子从幼儿园到小学，我都没有送过礼，但是我自己并没有感觉到被区别对待。至于老师是不是真的不喜欢孩子呢？一方面，我觉得家长可以去跟老师还、孩交流孩子的情绪，从老师的言谈中去感觉一下老师对待孩子的态度；另外一方面呢，去听你的孩子说一说，用倾听的方式听听孩子讲述，在老师不喜欢我的背后还有哪些心结。从你的描述来看，你假设了一种情况：我孩子说老师不喜欢他，那老师确实不喜欢他。我看到了老师对他区别对待的一些事实，而这些背后的原因是因为我没有送礼。我认为这种头脑的剧情可以统统先放掉，跟孩子沟通，跟老师沟通就好。听孩子讲讲不喜欢背后的故事，跟老师表达一下没有受到生日祝福的失落和困惑，这比在这里猜测要高效得多。而关于沟通的方式呢？建议你看一下《P.E.T. 父母效能训练》这本书，里面会有很多怎么跟不同的人在不同的情绪状态下的沟通的方式。至于送礼，我认为放弃掉对送礼的道德评判之后，那么可以在自己愿意送礼的时候送，不想送的时候就保持不送好了。好，我们接着来回答下一个问题。第二个问题是一个匿名网友的问题，他提出来的困惑是：我在工作过程中如如何更好的平衡？他是这样讲的：我是一名教师，我很想看见学生的需求。有的孩子不想学课本知识，比如有个孩子自己设计游戏，遇到技术瓶颈，他不想上高中，想自己学，可是妈妈不同意，给他请了很多的补习班，孩子觉得有压力。这样的孩子，我内心是不是非要他去学课本知识的？比如，不是非要他背会什么，或者作业一丝不苟。这是一个比较典型的冲突，平时没有那么剧烈。可是我自己目前处于比较想自由的状态，所以我真的无法压榨孩子们。而我不压榨，他们的成绩就不可能更多的提升。这也是一个评价体系的问题，社会学校都需要有一个能提分的老师，我在这个体系下也会失落。好，下面是我的回答。匿名的网友你好，我从你的问题中看到了两个需求，哦不对，应该是三个需求。第一，我希望看到孩子们的需求；第二，我不想压榨孩子们；第三。我希望是目前评价体系上一个被认可的老师。那么目前在你来讲呢，一和二是相通的，而他们和三是冲突的。嗯、呃，之所以会冲突呢，在我看来是因为你给自己预设了一些前提。第一个前提是，我很想看见孩子的需求。他说想设计游戏，不想上课。那作为老师呢？我也是这样觉得，觉得他确实可以不去上这些课。第二个前提是我如果不压榨孩子们，他们的成绩就不可能提升。我先来说说第一个前提，看得出来你是一个对学生投入了很多情感的老师，而不仅仅是把他当职业。但是作为老师，你的职责是在课堂上完成自己的教学任务，能够让孩子们学到知识，得到成长。在这个职责以外，能够给予学生一些额外的关心、理解、宽容，并且用自己的生命状态影响到学生，成为学生的某种人生榜样，这、就是非常非常棒的老师了。但是，你并没有权利去决定你的这个设计游戏的学生去不去学习课本知识，这是他的父母应该去做的事情。因此，我认为从一个老师的界限上来讲，你想多了。当然，你只是想，本来这也没有什么，但是这个想法目前困扰到你了，所以也许你需要转变一下思路，来帮助你自己摆脱困扰。那作为一个比较理解孩子，又能接受孩子有多种人生可能性的老师，你可以做些什么呢？你可以选择在他课业成绩不好的时候不给他压力。你可以选择在他讨论人生梦想的时候，用 PET 的方式倾听他，给他信任和期许的眼神。你也可以选择在学生觉得父母不理解他的时候，去倾听理解他。这些对于学生就足够了，你已经成为他生命中的光束。至于他个人的性格、他个人的需求、他人生道路的选择，那是他的监护人的事情呢。如果你愿意往更深的地方去探索一下自己，你也可以想一下，为什么这个学生的状态会让你有一些比较强烈的想法，需要帮助他，然后看起来是有点点偏离了一个老师应有的一个界限呢？好，我们再说第二个前提。第二个前提是，如果我不压榨孩子，他们的成绩就不可能提升，这是真的吗？也许在现在的教育体制下，在大多数孩子的身上，好像它是真的，但我想它不是真的。比如，可以通过调节课堂的气氛，一个快乐而活跃的气氛，能够让学生记忆深刻，顺便也许就会对知识记忆理解的更加牢固。也可以选择用不压榨、更温和的方式来推进现行的教学计划，虽然很难。但我想，这里一定是有方法的。既然已经选择了在传统学校里做一个不那么传统的老师，那就需要在教学方式上有更大的革新。另外，我坚信信任与放手会培养真正自律自主的孩子，而有了自律、自主和兴趣，那么成绩的提高应该是一个相对概率比较大的事情。如果把这两个预设都细细分析了一下之后，你可能会发现冲突也许就不在，或者至少不那么尖锐了。这样，你再试着去整合你自己的需求冲突，你可以试试用第三法去帮助你自己去解决一下你自己内心的几个需求的冲突。好了，小伙伴们，这个第一次的答疑就是这两个问题，到这里就结束了。那么呢，也欢迎大家把你们的疑问向我们的小助手郭小然去提出来。嗯，记得加入我们的群，到我们的群里去联系郭小然。好了，再见了，谢谢你，我爱你。